0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund. Mit Susanne Stäufnil.
1: Heute habe ich den Roman »Solange wir schwimmen« von Julie Otsuka mitgebracht. Die kalifornische Autorin erzählt von der Lust am Schwimmen und von der großen Liebe einer Tochter zu ihrer Mutter. Während die Mutter aufgrund ihrer fortschreitenden Demenz immer mehr in sich selbst verschwindet, klammert sich ihre Tochter an Erinnerungen und formt daraus das Lebensbild einer Frau, die vieles klaglos erduldet und dabei immer Haltung bewahrt hat.
0: Die Handlung
1: es beginnt im unterirdischen Schwimmbad einer kalifornischen Stadt, das für viele Wasserfans zur zweiten Heimat geworden ist. Hier unten ziehen sie ihre Bahnen. Die schlichte Badekleidung und die vorgeschriebene Badekappe lassen fast alle Unterschiede verschwimmen. Eigentlich gibt es nur die schnell und die langsam, die Kraul-, Brust- und Rückenschwimmer dass sich dahinter Professoren, Hausfrauen, Lehrerinnen, Nonnen, Dealer, Banker, Immigranten und sogar ehemalige Olympiaschwimmerinnen befinden, spielt keine Rolle. Unter den strengen Augen der Badeaufsicht sind alle gleich und endlich in ihrem Element angekommen. Sie kommen der sportlichen Betätigung wegen, aus Therapiegründen, um dem Wetter draußen zu entfliehen, weil sie die Dämmerung fürchten oder einfach nur, weil sie es immer schon so gemacht haben. Eine von ihnen ist Alice, eine ältere Dame japanischer Abstammung. Körperlich topfit, aber ihr Gedächtnis lässt sie mehr und mehr im Stich. Ihre Demenz, die sie zunehmend beeinträchtigt, wird von allen Mitschwimmenden rücksichtsvoll akzeptiert denn neben so offensichtlichem wie das Schwimmen mit Kappe oder dem Schwimmverbot mit offenen Wunden gehört, seit nett zu Alice, zu den unumstößlichen Regeln im Schwimmbad. Dann passiert das Unvorstellbare. Ein Riss im Boden des Schwimmbeckens führt nach Wochen des Hoffen und Bangens zur Schließung des Bades und so zum Verlust des festen Ankers für viele und besonders für Alice, das Risskapitel in diesem Buch ist so besonders und außergewöhnlich, dass ich die komplette Podcast-Folge damit füllen könnte. Zwischendurch dachte ich sogar einmal, der Roman würde sich ins Übersinnliche entwickeln. Aber hier soll es um Alice gehen.
0: Der Wendepunkt
1: Das Schwimmbad war für Alice ein Fixpunkt. Das Schwimmen eine Handlung, die ihr Körper ohne Probleme ausführen konnte, während ihr Geist mehr und mehr versagte. Im Schwimmbad war sie, sie selbst. Mit dem Wegfall der sportlichen Betätigung und auf den engen Radius ihres Hauses beschränkt, wird ihre Demenz zunehmend schlimmer. So schlimm, dass ihre Handlungen gefährlich werden. Ihr Ehemann kümmert sich rührend um Alice. Den Kindern, alle in fordernden Berufen, fehlt die Zeit für die Mutter. Bella Vista heißt das Heim, das schließlich zu Alices neuem Zuhause wird. Dem Letzten aller Wahrscheinlichkeit nach. Ab diesem Punkt kommt die Tochter, die Erzählerin der zweiten Buchhälfte, ins Spiel. Zu sehen, wie ihre tatkräftige, resolute Mutter immer mehr in der Dämmerung verschwindet, ist unerträglich. Unerträglicher sind nur die Selbstvorwürfe, die sie sich macht, weil sie nicht intensiver für sie da sein kann. Als die Mutter sie nicht mehr erkennt und auch nicht mehr spricht, ist es an der Stelle der Tochter aus und von ihrem Leben zu erzählen, Ihre Geschichte zu schreiben aus Fragmenten dessen, was die Mutter von sich und ihrem Schicksal preisgegeben hat. Das Ergebnis ist dieses Buch, ein Dokument gegen das Vergessenwerden und eine Geschichte von Mutterliebe und Tochterliebe.
0: Der Sound.
1: Die ersten beiden Kapitel, Das Schwimmbad unter der Erde und Der Riss, sind in der literarisch seltenen Wir-Form geschrieben. Nach wenigen Sätzen hat man sich an diese ungewöhnliche Perspektive gewöhnt und schwimmt im von Ozuka vorgegebenen Rhythmus durch die Seiten. Sie schreibt über Profanes, doch mit ihren Worten wird das Alltägliche zu Poesie. Die Betrachtungen über das Schwimmen und den Krankheitsverlauf ihrer Mutter hält sie in originellen Auflistungen fest, die man fast mantramäßig lesen kann. Sollte man in die Situation geraten, eines auswählen zu müssen, könnte die Beschreibung des Pflegeheims durchaus als Checkliste durchgehen. Alle Angehörigen erhalten durch Ozukas Roman eine Idee davon, wie sich HeimbewohnerInnen fühlen können.
0: Lieblingsmoment
1: Vieles in dieser Geschichte hat mich tief berührt, doch mit der Schlussszene hat Julie Ozuka mein Herz gewonnen. Wie sie den allerletzten Moment des Erkennens beschreibt, als sie der Mutter ihren frisch erschienenen Roman in die Hand drückt, das ist im wahrsten Wortsinn atemberaubend und sehr, sehr versöhnlich.
0: Für wen?
1: Durch das Wir gelingt es der Autorin, alle Lesenden mit einzubeziehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihre Beschreibungen bei vielen die Lust auf ein paar Runden im Schwimmbad wecken werden. Dem Buch wünsche ich viele Leser und Leserinnen, denn es beinhaltet ein schwieriges Thema, das uns alle angeht oder angehen wird, persönlich oder im Familienkreis. Abgesehen davon ist Solange wir schwimmen eine der schönsten und zärtlichsten Romane, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Zweimal sogar, denn einmal lesen reicht kaum aus, um alle erzählerischen Finessen der Autorin zu würdigen.
0: Die Autorin
1: Julia Otsuka kam 1962 in Kalifornien zur Welt. Beide Eltern sind japanischer Abstammung. Doch während ihr Vater erst 1950 in die USA kam, erlebte ihre Mutter die Gräuel der Internierung im Zweiten Weltkrieg. Spätestens hier wird deutlich, dass ihr Roman starke autobiografische Elemente enthält. Seit 2001 widmet sich Ozuka ausschließlich der Schriftstellerei. Doch sie ist nach eigenen Aussagen eine langsame Schreiberin und hat in diesen 22 Jahren nur drei Romane geschrieben, die alle ins Deutsche übersetzt wurden. Das wechselhafte Schicksal der japanischen EinwanderInnen in den Vereinigten Staaten spielt in jedem ihrer Bücher eine Rolle. Und auch wenn es in »Solange wir schwimmen« nur angedeutet wird, sind die Auswirkungen auf das weitere Leben ihrer Protagonistin deutlich spürbar. Julie Otsuka kann auf eine stattliche Anzahl von Literaturpreisen und Ehrungen für ihre drei Romane blicken, sowohl in den USA als auch in Europa. Für Wovon wir träumten, erhielt sie 2014 den albatros literaturpreis der Günter-Grass-Stiftung, zusammen mit Übersetzerin Katja Scholz.
0: Fakten zum Buch
1: Katja Scholz hat auch »Solange wir schwimmen« ins Deutsche übersetzt und damit ein eigenes kleines Meisterwerk erschaffen. Klein, lediglich im Sinne des Umfangs des Romans, mit seinen nur 155 Seiten. Die Übersetzerin hat es in makelloser Manier geschafft, den magischen Sprachrhythmus Ozukas und den tief berührenden Inhalt in unsere Sprache zu transportieren. Solange wir schwimmen, erscheint im Mare Verlag, dem Hamburger Spezialisten für Bücher, in denen das Wasser eine Hauptrolle spielt. Das Lektorat hat eigens John von Düffel verpflichtet, den ausgewiesenen Experten für Wasser in der Literatur – er hat die Übersetzung der Schwimmbadszenen auf Herz und Nieren geprüft. Wenn Sie auf Julie Ozukas neuen Roman neugierig geworden sind, können Sie ihn zum Preis von 22 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
0: Ein Buch, der Lesepodcast aus dem katholischen Medienhaus Michaelsbund.